0: Vamos começando, vamos começando a nossa live, a nossa live com animação, nossa live de meio-dia, de 12 horas aqui, almoço das 12. E olha só, eu vou deixar bem claro para você aqui que hoje a live ela vai ser um pouco de cutucada. Tá? Mas aqui não vai ter acusações, não vai ter aqueles tipos de pessoas que falam que a culpa é sua porque você está endividado. Ah, mas é porque você está totalmente descontrolado. Não vai ter isso daqui não, tá? Aqui vai ter soluções práticas dentro da Bíblia, racional, emocional, espiritual, vai ter todo esse conteúdo pra você aqui, tá bom? Então quem estiver chegando na live, quem já estiver chegando na live, já deixa um joinha aqui, já deixa um oi, comenta aí nos comentários, cheguei, tô aqui, deixa seu nome aqui nos comentários, tá bom? Me fala de onde que você é, de onde que você tá assistindo, por onde que você veio, pra gente já começar essa live totalmente animada. Hoje a live vai ser incrível, tá? Toda a live vai ser incrível, beleza? E no final, a gente vai conversar um pouco sobre algumas situações, tá? E eu vou te dar aqui um passo a passo para você eliminar suas dívidas. E como as pessoas que já me acompanham sabem, eu vou olhar para três lugares, tá? Três lugares. Eu vou olhar pra aqui pra você, eu vou olhar aqui pros comentários e eu vou olhar aqui pra minha cola, como sempre tem que ter, <risos> tá bom? O conteúdo é denso, conteúdo é gigante, então a gente tem que ter uma cola para passar para você aqui, Tá? E Priscila já tá chegando, já chegou, Priscila Parreira, Priscila tem me acompanhado em todas as lives, Priscila tem arrasado ali no, no grupo do Telegram, Priscila tem comentado, tem convidado pessoas, tem compartilhado, Priscila, parabéns pra você, tá? Parabéns pra você, tem muita coisa boa vindo por aí, você tá inclusa nisso, tá? Você tá inclusa nisso, tem muita coisa vindo por aí, olha aí que legal, bacana, pessoal, vamos compartilhar live, tá? Tô esperando dar medida aqui, já deu, ó, já deu meio e um, vamos começar pra não prolongar, tá bom? Vamos compartilhar essa live, comenta aqui e tá? tal, eu vou deixar aqui, ó, eu vou deixar aqui na live, já vou deixar os links aqui, tá? Já vou deixar os links aqui pra você. É, esses links aí, ele é do grupo do Telegram, tá? Do grupo do Telegram, ele é do, do meu Instagram, vou fixar ele aqui. Ele é do meu Instagram e também é do meu canal no YouTube, bom? O grupo do Telegram, ele tem ali todos os materiais que eu disponibilizo para você das aulas do YouTube. Na, no YouTube, lá no meu canal William Carvalho, eu disponibilizo aulas gratuitas, aulas relâmpagos, lives. E lá dentro do grupo do Telegram, Organização Financeira na Prática... Eu deixo os materiais ali para você, tá? Os materiais ali que só tem dentro do grupo, tá bom? E nos meus treinamentos também, né? No curso, mas ali são materiais exclusivos do grupo, não tem nenhum outro lugar, ok? E o, o, meu, o meu Instagram, tá? Para você entrar aí, já começar a seguir no Instagram, para não perder nada também, conteúdo nenhum, não perca conteúdo sobre finanças pessoais, tá bom? E para gente começar. Toda live que eu começo, tá? quem me acompanha sabe, a Priscila é uma delas que tá aqui, tem bastante gente aí, a Lu, tem bastante gente que me acompanha. Para quem não sabe, eu, vou, eu sempre começo minhas lives com uma oração, tá? Com uma oração. E por que com uma oração? Tem pessoas que não gostam, tem pessoas que não ligam, tem pessoas que adoram, que amam. Por quê? Porque tudo na nossa vida está envolvido Deus, tá? Na verdade, nós estamos envolvidos no plano dEle, né? Ele nos fez. Então, pra gente já entrar de cabeça nessa live, já pegar a prosperidade aí, já ativar nosso psicológico. Outra coisa que eu vou te pedir, papel e caneta na mão. Presta atenção aqui, ó. Papel e caneta na mão. Por que, William? Porque o conteúdo... Eu não passo conteúdo meia boca para ninguém, tá? Para ninguém. Vou passar um negocinho assim... Não, eu passo conteúdo grande, eu passo conteúdo denso. Tá? para ter, ter, ter transformação, para gerar resultados, para dar frutas. Só que se você não anotar isso, se você não pegar e escrever isso, daqui a pouco você vai esquecer, porque na neurociência, esse é estudo científico diz que você só consegue reter 13% daquilo que você escuta, 13%. Isso no mesmo dia, no outro dia você já não lembra mais de nada se você não anotar. Tá bom Então, anota, pega papel e caneta e já anota, porque aqui vai ter um passo a passo para você quitar suas dívidas. Eu vou mostrar para você o porquê você se endividou, tá? qual o motivo das pessoas se endividarem, alguns principais motivos. Vou te mostrar isso dentro da Bíblia, o que ela fala sobre dívida. E também vou te dar o um passo a passo para você começar a eliminar essas dívidas. tá E eliminar de forma grandiosa, não é pouquinho, pouquinho não. Porque quitar dívida é diferente de Pagar dívidas, tá? Pagar dívida é quando você paga mensalmente ali, tá pagando uma por uma e tal, isso aqui. Que tá é quando você pega ela e já tira a raiz, tá bom? Então a gente vai começar aqui e bora para cima, pega papel e vamos e vamos embora. Senhor Deus e amado Pai, Pai, sabemos que o Senhor está aqui para nos acompanhar mais uma vez nesse estudo, mais uma vez nessa live. E Pai, o que eu te peço de todo o coração é que o Senhor possa alcançar essas pessoas, tanto a mim, como já tem me alcançado. E alcançar essas pessoas que também vão estão assistindo essa live e ainda vão assistir. Senhor, que o coração dessas pessoas sejam abertos para receber todo o ensinamento, todo o conhecimento que vem diretamente do trono. Conhecimento tal, meu Deus, que tem transformado a minha vida e a vida de até as pessoas que o Senhor me permite mentorar, que o Senhor permite, meu Deus, que eu treine, que eu ensine. Que essas pessoas possam ser prósperas financeiramente, prósperas em toda a vida. E que elas percebam que não existe nada melhor que seguir a tua palavra. Seja feita a sua vontade nessa live de hoje não a nossa. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Então, olha só. Quem tá aqui, já compartilha. A Priscila já mandou aqui, ó. Tô aqui. O Albert mandou boa tarde. Boa tarde, Albert. Boa tarde. O Albert já mandou boa tarde. A Priscila já tá aqui. Vamos compartilhar a live, tá bom? William, é porque você quer mil seguidores? Não, não é porque eu quero mil seguidores, cem mil seguidores. É porque quando você compartilha algum conhecimento, você também está doando. Você também está sendo um missionário, tá bom? Então, vamos fazer isso, vamos compartilhar. E pra gente começar, pra gente começar já com conteúdo dessa acredito que você está com papel e caneta aí. Ah, hoje, hoje nós temos no Brasil... No Brasil, eu ia beber água que nem vou beber agora. Hoje nós temos no Brasil 65, 65 a 67% de pessoas endividadas. 65 a 67% de pessoas endividadas. A tendência, segundo os estudos, é aumentar essa porcentagem. E por quê? E eu tô falando de pessoas que... O, 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 vamos dizer ali que o governo sabe que estão endividadas, fora aquelas que tem uma continha ali, uma continha aqui que não consta na, na receita, né não consta no, no CPF, vamos dizer assim. Dá 65% a 67% de pessoas endividadas. E, e a tendência de se aumentar, e por quê? Porque a gente já pode, a gente pode perceber que o mundo está meio esquisito, né? As coisas estão subindo, o preço das coisas estão aumentando, e... e o dinheiro está cada vez valendo menos e a gente continua vivendo, a gente continua se alimentando, a gente tem que pagar nossas despesas, a gente tem que morar, a gente tem que se vestir, a gente tem que fazer muitas coisas com o dinheiro. Então a tendência disso é piorar. E o Willian vai piorar por quê? Porque o governo é ruim, porque é, é, o, o salário é pouco, porque as coisas estão aumentando? Não, é porque falta alguém que ensine verdadeiramente como se lida com o dinheiro, como você trabalha com o dinheiro, como a forma, não vou dizer correta, mas a forma eficaz e inteligente de trabalhar com o dinheiro. E para você que não me conhece, meu nome é William Carvalho. E qual autoridade que eu tenho para falar sobre isso com você? Que autoridade é essa que ele está falando? Eu Me chamo William Carvalho. Eu sou treinador de finanças pessoais estratégicas e emocional. Por que que eu comecei a, a viver isso, né, um lifestyle, porque eu comecei a viver isso, eu tive muitas dívidas na minha vida, muitas dívidas durante muitos anos, mas eu sempre acreditei que as minhas dívidas eram 4 mil, juntando tudo, né, eu vou te mostrar aqui como você quita as dívidas, tá, como você quita todas as suas dívidas, todas, tô falando todas, tá, dívidas aí que você pode ter de 10 meses, 12 meses, você quita, você pode quitar elas aí, Pode ser que você consiga quitar ela 4 meses, 5 meses e ainda botar o dinheiro para trabalhar para você. A gente vai falar disso daqui a pouquinho, tá? Se você viu que o um assunto é bacana, legal, já compartilha e já convida as pessoas, beleza? E eu achava, né, eu pensava que a minha dívida era 4 mil, 5 mil, era mais ou menos isso daí. Mas quando eu sentei que eu usei isso que eu vou te passar hoje, eu vi que a minha dívida não era 4 mil, não era 5 mil, não era 20 mil. Minha dívida era avaliada dentro de um ano 90 mil reais. Ficou surpreso? 90 mil reais. Você tem dívida grande? Coloca aí, deixa aí nos comentários, Will. Eu tenho dívida sim, eu estou endividado sim e tal. Não precisa falar o valor. Por que, é que eu estou te perguntando isso? Porque muitas pessoas não sabem o que é dívida. As pessoas não sabem o que é dívida. Muitas pessoas não sabem. Algumas pessoas acham que dívida é quando atrasa uma conta e ela está endividada. Outras pessoas acreditam que dívida é só de carro ou de casa, que o restante não é dívida. Outras pessoas acreditam que dívida é só quando você vai lá, compra alguma coisa e não pode pagar. As pessoas acham que é dívida. Não. O que é dívida, William? Vamos começar por aqui, tá? Dívida é todo compromisso presente de pagamento futuro. Como seria isso? Um exemplo. Eu certa vez eu estava conversando com, com, uma, com um rapaz, na verdade, eu ia falar com uma pessoa, com um rapaz, e eu conversando com ele, ele falou assim, não, William, eu não tenho dívida não, não sou endividado não. A gente conversando. Eu falei, ah, que bom, cara, que legal, que bacana. E daí eu conversando, trocando uma ideia com ele, ele foi e falou que ele tinha comprado alguma coisa no cartão de crédito. Aí eu falei, mas você já pagou? Aí ele falou, não, não paguei não, ainda faltam algumas prestações. E daí eu falei com ele, então, isso é dívida. Ele falou, não, cara, não é dívida porque eu sei que eu vou conseguir pagar. Eu falei, não, tudo bem, tá ok. Mas dívida é todo compromisso presente de pagamento futuro. Ou seja, se você comprou algo hoje e parcelou de duas vezes, você está endividado. Se você comprou alguma coisa hoje, dia 4, para pagar amanhã, no dia 5, você está endividado. William, mas é um dia, sei lá, 12 horas, você está endividado. E muitas pessoas acabam não falando que tem dívidas com medo do que a sociedade vai pensar, do que o amigo vai pensar, do que a mãe, o pai, o esposo vai pensar. Só que existe algumas dívidas, eu falei isso, eu fiz um desafio, né? Um desafio ali de cinco dias no, no WhatsApp, cara, que foi sensacional, transformador. Muitas pessoas estavam ali, ali com, com a gente... Fazendo os exercícios, foi um desafio gratuito incrível, tá? Incrível. E muitas pessoas não sabiam o que era a dívida. E quando eu falei que existia dívida boa e dívida ruim, as pessoas falaram assim, cara, agora complicou mais ainda. <risos> agora complicou mais ainda. Como assim dívida boa e dívida ruim? Não tem que pagar tudo à vista, não tem que cortar todas as dívidas? E não existe isso. Existe sim, dívidas, dívidas boas e dívidas ruins, tá? Mas isso é assunto para outra live, porque é um assunto bem extenso também, bem denso. E eu não vou ficar te passando um monte de coisa aqui, porque não vai ter não, não vai conseguir adaptar tá, intelectualmente sobre o que a gente vai falar. Então, eu vou fazer uma live falando sobre isso, talvez eu faça até uma videoaula, tá, mas aí o material vai lá para o grupo do Telegram. Então, já clica aí, já entra no grupo do Telegram, já entra no canal do YouTube, tá para você não perder essas aulas que a gente vai subindo, que eu vou subindo durante a semana, tá bom? E algumas pessoas não sabem o que é. Tá? E por não saber o que é, acha que não estão e achou que tá tudo bem. Mas a, a, algumas pessoas precisam entender o, o que Muitas pessoas estão esperando a aposentadoria, estão esperando uma herança, estão esperando o um milagre de um dinheiro cair na mão para se endividar. Não, quando o dinheiro cair na minha mão eu vou me endividar. Quando eu ganhar na minha cena eu vou me endividar. E fizeram várias reportagens no, no Globo Repórter, então fizeram várias reportagens, fantástico, sobre pessoas que ganharam na Mega Sena, presta atenção nisso, tá? Pessoas que ganharam na Mega Sena, 50 milhões, 40 milhões, e quando elas ganharam na Mega Sena, elas tinham uma situação simples, tá? Vamos dizer pobre ali, simples, natural, normal. Quando essas pessoas ganharam na Mega Sena, elas gastaram o dinheiro inteiro... E voltaram a ser pobre? Não. Elas viraram miseráveis. Ou seja, pior do que estavam. Por causa da mentalidade sobre o dinheiro. Eu fiz uma pergunta no, no Stories, depois você corre ali e dá uma olhada. O que é dinheiro para você? E a configuração que você tem sobre dinheiro te faz usar o dinheiro da maneira que você acha que tem que ser feito, tá? Isso veio da nossa infância. Isso veio da nossa infância. Eu também vou fazer uma videoaula falando sobre isso. Mindset. Da infância ali sobre dinheiro. Então, dívida é isso, tá bom? Quem entendeu, coloca aqui, William entendi. O que é dívida? Coloca aí nos comentários. Dívida é todo compromisso presente para pagamento futuro. Isso é dívida, tá? Então, qualquer coisa que você tenha é, é de pagamento futuro é dívida, tá bom? Will, então eu tô endividado? Tá, você está endividado, mas pode estar tá com tudo no controle. Por isso que eu falei, existe a dívida boa e a dívida ruim tá bom? mas vamos lá. É, é, e o que que acontece? o que? que por que que as, algumas pessoas não conseguem sair das dívidas e outras saem das dívidas? olha só que incrível isso. outras saem das dívidas, mas depois volta, talvez para a mesma dívida ou para outra dívida. já aconteceu isso com você ou você conhece alguém que está acontecendo isso? pessoas que está falando cara, eu tenho que pagar minha dívida, eu estou muito endividado. só que passa seis meses essa pessoa fala que está endividada, né? Tô com muita dívida, tô, não tá sobrando dinheiro, não tô vendo meu dinheiro. Passa dois anos e essa pessoa está falando a mesma coisa. estou sem dinheiro, não tô vendo meu dinheiro. Passa cinco anos e ela está falando a mesma coisa. E a dívida que ela estava reclamando há cinco anos atrás era uma dívida de dez meses. Ou seja, ela já pagou, já fez mais, já fez mais 50 dívidas de dez meses. Por que isso acontece? Ou, ou, antes da gente falar por que isso acontece, tá? Antes da gente falar por que isso acontece... Eu quero deixar aqui uma palavra da Bíblia. Tá uma palavra da Bíblia para você falando sobre dívida. Dívida é escravidão. William, não, cara. Não, não tem nada a ver. Dívida não é escravidão. Dívida é escravidão. E onde está escrito isso? A gente vai ler em Provérbios, capítulo 22, versículo 7. Provérbios, capítulo 22, versículo 7. Está escrito assim. Os ricos mandam nos pobres... E quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. E o que isso acontece, William? Mas é escravo como? Eu posso te dizer que é totalmente emocional. Também, tá? Escravidão emocional também. O que, é que acontece quando você está com dívidas que está fora do seu controle, lembra? Fora do seu controle. Você acaba ficando perturbado, você não dorme direito, te causa estresse, desânimo, impaciência. Talvez aconteça alguma, alguma briga, desavenças. Percebe isso? Quantas e quantas vezes eu quase perdi meu casamento por causa de dívidas? tá? Eu falo isso aberto, eu falo com os meus alunos, eu falo, não tenho nada a esconder. E a minha experiência vai servir de experiência para vocês também. Eu falo isso para os meus alunos. E por que, que eu falo isso? Porque eu quase perdi meu casamento por causa de dívidas. E as pessoas falam assim: Ah, William, mas aí era só pagar a dívida que o casamento voltava. Não! Não é tão simples assim. Tá? Não é tão simples assim. Eu estou falando de casamento, mas muitas pessoas perdem muitas coisas. Tá? Perdem a paz. Perdem o ânimo de viver. Perdem a vontade de trabalhar. Passam a não sonhar. Tá? Às vezes tem um sonho e acaba enterrando esse sonho, matando esse sonho, porque acreditam que não vão mais poder viajar, poder comprar o carro dos sonhos, poder comprar a casa própria ou construir a casa porque as dívidas vai minando isso. estava minando isso. E quando a gente não percebe que essas coisas estão acontecendo, a gente acaba vivendo no automático, no piloto automático. A gente acaba a, dando um jeitinho, né? Eu falo no curso Organização Financeira na Prática, eu mostro ali a pirâmide dos endividados. A pirâmide dos endividados. E nessa pirâmide tem quatro andares. E existe o andar da pessoa que não sabe o que é dívida, o primeiro andar. Eu explico a ali. Existe o segundo andar, que é as pessoas que sabem o que é dívida, mas acham que não estão endividadas. Tem o terceiro andar das pessoas que sabem que é dívida, sabem que estão endividadas, mas sempre dão um jeitinho. E é aí que eu quero chegar. O último andar são os desesperados, mas eu quero chegar aqui, ó. No terceiro andar. As pessoas que sabem o que é dívida, estão endividadas, mas sempre dão um jeitinho. É aquela pessoa assim. Cara, você tá enrolado. Você tá aí cheio de dívida, cara. Não tá sobrando dinheiro. Olha lá, seu filho tá precisando de um tênis e não tá podendo dar. Você podia colocar seu filho no colégio particular e tá estudando ali no colégio, talvez, inferior, vamos dizer assim. E essa pessoa falou que Não, eu sei, cara, mas eu vou dar meu jeito, tá tranquilo. Eu, eu sei, eu consigo resolver. Por quê? Porque essa pessoa já, tem já tá resolvendo há muitos anos. Há muito tempo ela tem resolvido isso. Talvez ela tenha endividada ali com 5 meses, 6 meses, 10 meses, 2 anos, 20 anos... E ela sempre acredita o quê? O que, que ela sempre acredita? Não, eu sempre dou um jeito, então dessa vez desde, é, é, dessa vez eu também vou dar um jeito. Só que passa um ano, cinco anos, dez anos, e essas pessoas acabam perdendo a vontade de ter alguma coisa, de fazer alguma coisa, de criar alguma coisa, montar um negócio. Porque ela acredita, essa pessoa acredita que talvez ela não mereça, que a vida está muito difícil, que, que, que o sonho dela não vai ser realizado, que essa vida de abundância não é para ela. Entende isso daqui, isso atinge muito o seu espiritual. Presta atenção nisso daqui, vira essa chave aí. Isso pode atingir o seu espiritual, pode atingir sua família, seus negócios, seus projetos. Entende? Então não é uma questão, William, é fácil? Eu sempre falo, não é fácil, mas é simples. O entendimento é simples. o que eu vou passar para você daqui a pouco, tá? O que eu vou passar para você daqui a pouco, a gente tá com 20 minutos de live, tá? O que eu vou passar para você daqui a pouquinho é o que vai começar a transformar, a pegar a ignição ali, começar a transformar as suas dívidas em dinheiro. Suas dívidas em dinheiro. E aí vai começar a surgir a paz financeira, tá bom? Vou te passar aqui, daqui a pouquinho como você pode eliminar suas dívidas, as suas dívidas definitivamente, ok? Então, deixa o like, compartilha. William, por que você fica pedindo para compartilhar? É porque é o seguinte, eu aprendi uma coisa. É, que Deus dá as coisas para gente, talvez esse contato que você está tendo aqui comigo direto, talvez seja para você abençoar a vida de alguém. Tá? E teve uma vez, eu, no, eu fazia as lives 5h30 da manhã, que a Priscila tá aqui, a Priscila estava em todas elas, e tinha mais pessoas que estavam nelas, né? Mas a Pericela que está aqui no momento. E uma vez um rapaz virou para mim e falou assim, bora lá, William, mil, mil mil, seguidores, vamos lá, mil pessoas na live. E eu falei com ele, falei, cara, a, a questão não é ter mil. É, a, a questão não é ter mil pessoas na live. A questão é quantas pessoas vão ser atingidas por aquilo que, que eu tô dizendo, que tá vindo diretamente de Deus. Porque se tiver mil pessoas na live e ninguém for atingido, não, faz, não tem diferença nenhuma. Sabe, que fruto que tá dando? Tá alimentando quem? Mil pessoas assistindo, mas ninguém teve resultado, ninguém deu fruto, ninguém conseguiu superar a sua situação, o seu espiritual emocional. Que graça tem isso? Não tem valor nenhum. Agora, se tem três pessoas, dez pessoas, cinquenta pessoas e uma pessoa, uma pessoa ou mais foi atingida, teve resultado, pode glorificar o nome de Deus por causa disso, pode dar o testemunho, falar para as pessoas, cara, eu consegui, você também consegue, aí para mim a live tá ganha, tá bom? A live tá ganha. Então é por isso que eu sempre peço para compartilhar, não é para ficar famosinho, blogueirinho, nada disso, tá? É porque quando você compartilha você também faz o bem para as outras pessoas, ok? É por isso. É, é... Então vamos continuar aqui. Tá? Vamos continuar aqui. Aí tem gente, tem pessoas, né? Vamos ver o que vocês estão falando aqui. Deixa eu dar uma paradinha aqui. A Priscila falou alguma coisa aqui, ó, bem bacana. Quer ver? Ah, dívida deixa a pessoa totalmente desmotivada e depressiva às vezes. Conviver com pessoas assim. Exatamente, Priscila. Exatamente, tá? Exatamente. As pessoas começam a perder a vontade de viver. Tá? As pessoas começam a acreditar que aquela vida é pra ela. Por quê? Porque ela não tem, ela não sabe como sair daquilo. E o que ela foi aprendendo durante a infância, a juventude, até a fase adulta, foi isso. né que foi o que eu aprendi desde criança? Eu aprendi que para gente ter as coisas a gente tinha que se endividar. Só que as dívidas que, que as pessoas, a pessoa estava falando comigo, né? que era da minha família que estava falando comigo, não eram dívidas conscientes, era aquela dívida assim. Compra, depois você vê o que, que você faz. E essa dívida, ela é totalmente tóxica. Ruim, má, maléfica. Né? Então, com certeza, Priscila, está certamente coberto de razão. Com certeza. Causa de, é, desmotiva, depressão, ansiedade, problemas emocionais, problemas psíquicos, várias coisas, tá? Verdade, Priscila. Verdade. Tem gente que deixa a dívida caducar, dizem que com o tempo a dívida some. E eu acho que não rola, não. <risos> a Priscila falou aqui. Vamos lá, Priscila, o que que acontece? Ah, por um certo tempo, por um certo tempo, as pessoas falam que o nome fica sujo, né? E uma coisa que tem, tem que ser bem clara aqui. Quando o banco ele suja, né? Suja a instituição, suja o nome, vamos dizer assim, na verdade, ele tá te. Como que eu vou dizer? Ele tá te privando de se endividar ainda mais. Então o que ele faz? Essa pessoa tá muito endividada. Eu vou fechar o nome dela que vou trancar o nome para ela não se endividar mais ainda. E tem muita gente que fala, ah, o banco sujou meu nome. Não, na verdade ele tá querendo que você limpe seu nome. para você não se endividar mais ainda, porque isso não é bom para ele. Tá? E não é bom para ninguém, na verdade. Não é? E... Como você falou, tem pessoas que deixam caducar. Caducar é o seguinte, Tá? Quando a, a dívida ela não caduca, o que acontece é que o nome dessa pessoa sai do Serasa, sai do SPC e por algum acaso ela pode voltar a comprar, caso a instituição não entre com o advogado e tal, enfim. Tá Se entrar aí já são causas burocráticas, aí, tá? mas a, a dívida não caduca, a dívida continua lá. O que acontece é que o nome fica limpo, essa pessoa pode voltar a comprar, mas a dívida fica lá na instituição. Tá? Então, tem que ser paga. Tá bom? Tem que ser paga. Na Bíblia está falando isso. Na Bíblia está falando isso. A Bíblia fala o seguinte. Em Provérbios 22... Não, na verdade é em Romanos 13. Tá? Vamos, vamos olhar aqui. Romanos 13. Olha o que, que a Bíblia fala sobre pagar as dívidas. Romanos 13, capítulo 7 ao 8. Aliás, Romanos capítulo 13, versículo 7 ao 8. Desculpa. Está escrito assim. Portanto, paguem ao governo que é devido. Paguem todos os impostos e respeitem e honrem todas as autoridades. E lá no comecinho do versículo 8 está escrito. Não fique devendo nada a ninguém. Olha só que cada palavra está escrito. Em outras versões está escrito assim. É, é, pague, é, é, dê honra a quem tem honra. Pague tributo a quem tributo. Ou seja, a Bíblia está escrito. Pague suas dívidas. Pague as suas dívidas. William, mas e se a pessoa não tiver dinheiro, se a pessoa estiver muito enrolada, dê um aparecer pro seu credor, tá? A pessoa que você está devendo ali, chega nele e conversa com ele. Cara, eu tô enrolado. Eu, eu sei que eu não, não, não cumpri com o meu prometido, tá? Me perdoa, me desculpa. Entre em um acordo com ele. É, eu já trabalhei com, com vários negócios, tá? E o que eu ficava mais, o que me deixava mais chateado. O que me deixava mais chateado era o quê? Era quando a pessoa não dava nenhum parecer, não chegava pra mim, né? Não falava, isso lá tem uns muitos anos atrás. Ela não falava porque não tinha me pagado, né? Porque não me pagou. Mas eu vi essa pessoa viajando, comprando carro, andando de roupinha nova, e eu ficava muito chateado com isso. E tinha pessoas que já, que tava me devendo há mais tempo do que essas pessoas que eu acabei de falar, só que todo mês essa pessoa chegava pra mim e falava, aconteceu isso, aconteceu aquilo, o que, que a gente pode fazer, como que eu posso te pagar, tem como dividir de mais vezes. Essas pessoas, elas subiam no meu conceito mesmo não havendo dinheiro. E por quê? Porque a questão não era o dinheiro. Tá, então, Will, eu tô endividado, eu tô devendo um parente eu tô devendo um amigo, eu tô devendo uma loja, eu tô devendo... Porque banco não, banco ele vai te cobrar de qualquer jeito mesmo e pronto mas talvez alguém próximo, sabe, que pediu um dinheiro e... Cara, chega nessa pessoa, William, mas eu tenho vergonha. Sim, mas vai com vergonha. É melhor do que você não ir sem caráter. Tá? É melhor do que não ir sem nome. É melhor do que não ir sem dignidade. Então vá com vergonha. Converse com essa pessoa. Tá bom? Converse com essa pessoa. Ok? Então vamos continuar aqui. Agora a gente vai entrar... Essa que é a parte legal. A, a gente vai entrar nas quatro etapas. Nas quatro etapas do de como você vai quitar suas dívidas, tá bom? E a primeira coisa que a gente tem que saber, nem tá na etapa, isso daqui vai ser um bônus para você, tá? A primeira coisa, opa, desculpa aqui, deixa eu ver aqui. A primeira coisa que você tem que saber. Ah, pessoal, se, se o som estiver legal, bacana, deixa um feedback aqui, tá? O som tá legal, o som tá bacana, tá legal. A Priscila mandou aqui, ó, vai voltar a se endividar. Pois é, Priscila, é o que eu vou mostrar aqui agora, tá nesse exato momento, como que as pessoas pagam, quitam, na verdade, quitam suas dívidas e não voltam a se endividar. Tá? Eu, vou te, eu vou mostrar isso daqui agora pra vocês aqui, tá bom? Vou mostrar aqui agora pra vocês. E, e se tiver entendendo, ou tá fazendo sentido, tô entendendo, vou abrir para algumas perguntas aqui, alguém tem uma pergunta pra fazer, tá bom? É, caso vocês terem, essa live vai ficar gravada, eu não sei por quanto tempo, tá? mas vai ficar gravada, hoje eu sei que vai ficar gravada. Então, se você estiver assistindo essa live depois de meio-dia, né? Começou meio-dia, 12 horas. Mas se você estiver assistindo essa live depois, e agora eu tô falando é para você deixar aqui no comentário alguma pergunta, não tem problema, tá? Você faz alguma coisa melhor, melhor ainda, que eu consigo te atender imediatamente. Entra no grupo do Telegram, vai para lá e pergunta sobre. Tá bom? William, mas posso perguntar aqui nos comentários? Também pode, não tem problema, tá? Não tem problema se você não tá assistindo ela meio-dia. Pode estar assistindo 3 horas da tarde, 8 horas da noite. Deixa essa pergunta aqui que eu vou te responder. Tá ok? Beleza? Então, a primeira etapa, tá? A primeira... Ah, legal. Bacana, Priscila. Priscila manda o feedback aqui, o som tá legal. Bacana. Então, vamos lá. É... Antes da ah, a primeira etapa, você precisa saber de uma coisa, tá? De uma coisinha só. De uma coisa só. É... Quando todas as pessoas que começam a se endividar... São, é por alguma questão, tá? Você precisa saber disso, tá bom? Presta atenção aqui, olha só. Presta atenção aqui. Toda pessoa que se endivida é por alguma coisa. Por alguma coisa. William, mas como assim? Me explica, eu vou te explicar. Ninguém nasce com dívida. Ninguém nasce com dívida. Quando você começa a se endividar, e na dívida aqui que eu tô falando, dívida ruim, tá? Lembra disso, tá? Lembra disso. Não é dívida boa, não. É diferente, totalmente diferente. A tá? dívida boa, ela faz o seu dinheiro aumentar se você tiver inteligência e sabedoria como aplicar. dívida ruim não faz seu dinheiro aumentar, se bobear, ela ainda tira o dinheiro do seu bolso e te endivida mais ainda. Tá? Então eu estou falando da dívida ruim aqui. Sempre quando a gente faz alguma dívida é porque a gente não tem o dinheiro, só que a gente quer fazer, a gente quer comprar é, é, esse produto, a gente quer adquirir esse serviço, por causa de alguma outra coisa, que talvez seja status, mostrar para outra pessoa que a gente também pode, que a gente também tem, que a gente tem mais do que ela. Esse é o mais, é o mais, é o mais corriqueiro que tem, né? o mais conhecido que tem, que é o status. A gente olha para a pessoa e fala, gente, como é que aquela pessoa comprou aquele carro lá? Olha, o que, que é isso? Como assim? O que, é que tá acontecendo? É, às vezes as pessoas fazem isso. E talvez a gente não sabe que aquela pessoa está juntando dinheiro há muito tempo, tem investido dinheiro ali para ter um sonho e concluiu as metas e conseguiu comprar aquele carro. Tem outras pessoas que não. Tá? Tem outras pessoas que foram lá, se endividaram. Ah, vamos comprar, vamos ver, depois a gente resolve, que foi a forma que eu aprendi, né? Eu já não vivo mais assim. Então é, são várias coisas que te fazem endividar. Então a primeira etapa, a primeira etapa que você tem que saber. É, o principal, William, como assim o principal? Ou seja, eu tô lendo aqui para você entender melhor. Você está realmente preparado para quitar suas dívidas? Responde aí. Você está realmente preparado para quitar suas dívidas? Você tem que saber disso. Você tem que saber disso. E por quê? Porque, William, claro que eu tô. Claro que eu tô, todo mundo está preparado para quitar as dívidas. Só que repara que preparação para quitar dívidas não é você ir lá acabar com as suas dívidas e estar tá tudo certo. É como a Priscila falou, é você não voltar a fazer as dívidas. É você não voltar para as dívidas. Se preparar para quitar as dívidas não é porque você vai passar aperto, não é porque você vai ter que cortar um montão de coisa. Eu ensino os meus alunos a pagar dívidas sem cortar nada. Claro que tem pessoas ali... Que tem algumas coisas que tem que ser cortadas... Mas isso eu não obrigo... William você fala o que a pessoa tem que fazer? Não, eu não falo o que a pessoa tem que fazer... É pela minha experiência de ter quitado dívidas... De 90 mil reais... De ter acabado com a dívida de 90 mil reais... Que eu posso passar para a pessoa o que ela pode fazer... Mas isso é com ela... Isso é com ela... Eu tô aqui com o meu conhecimento... Ela entra com a atitude... Só que você precisa saber se você está preparado para isso... Esse é o principal... Não, eu tô preparado, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que diminuir um pouco, eu tenho que enxugar algumas despesas, enxugar algumas despesas ocultas, eu tenho que ganhar mais, eu tenho que fazer uma renda extra, eu tenho que fazer o quê? Porque alguma coisa tem que ser feita, tá? Presta atenção nisso daqui. Tem pessoas querendo quitar suas dívidas, tem pessoas querendo ter paz financeira, mas agindo do mesmo jeito, e é o que eu falo sempre. Não existe resultado diferente fazendo a mesma coisa. Você tá entendendo isso daqui? Presta atenção nisso, vira essa chave aí. Você tá entendendo isso daqui? Não existe resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Então tem coisas sim que você vai ter que fazer. Talvez diminuir um pouco algumas despesas, talvez cortar algumas, algumas despesas ocultas, alguns gastos. Talvez fazer uma renda extra. E aí você pode descobrir tá? Descobrir uma nova funcionalidade na sua mão, uma nova arte, um dom. Mas alguma coisa tem que ser feita. Tá? Então você tem que estar preparado para isso. O que tiver que ser feito eu vou fazer. E tem alunos meus ali que não demorou nem dois meses para quitar a dívida. Porque entrou de cabeça e falou, eu vou quitar, vou sair dessa desgraça financeira. dessa escravidão financeira. Tá? Essas pessoas foram lá e deram o que tinha que dar e resolveram o problema delas. E hoje aquele dinheiro serve pra outra coisa que tá trazendo tanto lucro, quanto prazer, quanto paz pra elas, tá bom? Então você tem que saber disso. O principal é esse. Eu tô preparado? E daí a gente vai pra segunda etapa. E qual que é a segunda etapa? segunda etapa é o seguinte, o que você precisa saber para quitar suas dívidas? E aí que as pessoas se enrolam, muitas pessoas se enrolam, por quê? Porque muitas pessoas não sabem o que é preciso para quitar as dívidas. William, quitar a dívida não é só pagar? Não, 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 não. Ué William, mas eu estou endividado, eu pego o dinheiro, pago e está tudo certo. Não, 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 não. Eu vou te dar aqui o que você precisa saber para que tá Está Tá preparado? Tá com papel e caneta na mão? Está anotando isso daí? Está anotando isso? Então vamos lá. Primeira coisa que você precisa saber. Como surgiu essas dívidas? Como surgiu essas dívidas? Vou repetir pra você anotar, tá bom? Como surgiu essas dívidas? Você tem que saber disso. Você tem, você tem que saber disso, porque é, é, é um exemplo, tá? A, você, uma casa está pegando fogo. Não vou falar a sua, tá? Uma casa está pegando fogo e essa pessoa, a pessoa, o dono da casa chega na casa e ali ele pega o extintor, pega o extintor e xa, e acaba com o fogo. Beleza, legal, bacana. É claro, ele não vai chegar na casa e vai perguntar oh, o que aconteceu e o fogo pegando. Ele vai acabar com o incêndio, depois ele vai lá e vai saber o quê. Porque o que acontece é o seguinte, o que acontece com algumas pessoas é o seguinte. Elas vão lá e pagam as dívidas. É, paguei, graças a Deus, que bom, beleza. Mas se você não souber como foi criada, de onde surgiu essa dívida, Ela vai voltar. Por quê? Porque o seu padrão mental que o criou a dívida, essa dívida não caiu no seu colo e falou, estou aqui, me paga. Não. Alguma coisa gerou essa dívida. E o que pode ter gerado essa dívida? Talvez, olha só, entenda isso, tá? Entenda isso. Talvez você emprestou um dinheiro para alguém e essa pessoa não te pagou. Você tinha um dinheiro ali exclusivo para algo aí seu amigo tava muito apertado um familiar, se tava muito apertado, falou cara, me empresta um dinheiro aí e mês que vem eu te pago. Mas você estava contando que esse dinheiro que você guardou para pagar algo você empresta esse dinheiro para pessoa aí passou mesmo mês essa pessoa fala assim cara, eu não tenho dinheiro para te pagar e daí você se endivida pode acontecer isso, não estou falando que é sempre mas pode acontecer isso pode ser por você ser fiador alguém lá comprar no seu nome você emprestar seu nome para alguém comprar alguma coisa e essa pessoa vai lá e não paga talvez seja... Por, por desorganização, talvez seja um imprevisto maior que aconteceu na vida dela, é, não importa, essa pessoa não paga e você se endivida. Talvez seja por nossa culpa mesmo, desorganizado, sai comprando para depois ver o que é que dá e se endivida. Então, ele tem que saber por que essa dívida foi criada. Nossa, essa dívida foi criada aqui porque eu estou desorganizado financeiramente, eu tenho que começar a conhecer minhas finanças, entender como funciona o dinheiro, colocar isso em prática para eu não me endividar mais. Pronto, você vai lá, vai pagar essas dívidas, e quando você for se endividar, você vai ter o um gatilho na sua cabeça. Falando, oh, eu me endividei da outra vez por causa disso, não vou fazer isso mais. Pronto, instalou, se livrou disso. Ok? Ok? Vamos para a segunda. Para o segundo. O que, que você precisa aqui? Para a segunda parte. O que essas dívidas estão te impedindo de alcançar ou de ter? Entende isso daí? Você vai se perguntar. O que essas dívidas estão me impedindo de ter, estão me impedindo de alcançar? É isso que tem que entender, tá? Porque na Bíblia, a Priscila mandou aqui, pior coisa que tem é ser fiador. Exatamente, porque na Bíblia está escrito que se você for fiador e o, a pessoa que você emprestou não pagar, corre o risco de você perder até a sua casa. Na Bíblia está escrito isso, tá? Então toma cuidado, tá bom? E eu tô falando para Priscila aqui, mas para todo mundo que estiver assistindo a live, tá gente? Tá? toma cuidado com isso. Ah, olha, mas é meu amigo, é meu irmão, é meu pai, é minha mãe. Tá, tá, beleza, mas o que, é que você faz? William, então eu não posso emprestar. Não, entenda uma coisa. Tô falando de dinheiro, tá? Não o nome, tô falando de dinheiro. Eu não posso emprestar. Então, faz o seguinte, quando você tiver uma quantia que você sabe que você pode emprestar, empresta pra ele, mas dá pra você. <risos> como assim, William? Quando você emprestar um dinheiro, se... entenda como dado. Por quê? Porque se essa pessoa não te pagar por algum motivo... Você tá em paz. Você tá tranquilo. Agora, quando você fica esperando a pessoa te pagar... Ela tem que me pagar, ela tem que me pagar... Você vai tomando uma birra da pessoa... Isso pode destruir sua família... Isso pode destruir seu casamento... Isso pode destruir um, um, um relacionamento aí com seu amigo... Talvez com um parente... Aí você perde o dinheiro... Perde a paciência... Talvez, às vezes, perde até o compasso das palavras. Fala coisa que não deve, julga coisa que não deve, bota público coisa que não deveria. Então, vai emprestar um dinheiro, empresta para pessoa e dá para você. Não, vou emprestar ele, isso daqui não vai me faltar nos outros meses e se ele me pagar, ótimo, beleza, graças a Deus. Se não me pagar, tá tudo bem. Da próxima vez, eu não empresto mais. Beleza? tá ok? Então, a outra parte aqui, é, o que, que essas dívidas estão te impedindo de alcançar ou ter? Entenda que a dívida, ela nada mais é do que prender um dinheiro. A dívida, ela prende o seu dinheiro. Por quê? Se você tem 100 reais, você tem 100 reais aí na sua mão, tá? 100 reais agora. E você vai lá fazer uma compra de 100 reais e parcela de 10 vezes, esse 100 reais está preso na sua mão. Ele está preso, aliás, está preso na dívida. Na, na, na organização financeira na prática, na estratégia da, da, das finanças, esse dinheiro ele não existe. Só que o que as pessoas fazem? Elas vão lá, tem 100 reais na mão, compra algo de 100 reais e parcela de 10 vezes. Esses 100 reais, ao invés de ela poder... Isso é uma saída tá que te traz dinheiro. Ela pode alocar em um lugar que vai rendendo juros para ela em dinheiro. Não, ela não faz isso. O que, que ela faz? Ela pega esses 100 reais, porque ela vai começar a pagar só no outro mês, é comprou no cartão. Ela pega esses 100 reais e acaba com esses 100 reais. Ela torre esses 100 reais de algum jeito. Então, que no outro mês, ela vai ter que ter o dinheiro. 10 reais. Ah, é só 10 reais. Só que no outro mês, ela vai ter mais 100 reais e ela vai torrar esse dinheiro todo. Entenda isso, tá? Entenda isso. E talvez possa ser um dinheiro que você vai colocar seu filho no colégio. Possa ser um dinheiro que você vai começar seu próprio negócio. Pode ser um dinheiro pra tirar o seu nome do SPC, pra tirar o seu nome do Serasa... Pode ser um dinheiro para você fazer uma viagem. Só que você tá fazendo tanta dívida, comprando tão parcelado, tá querendo tantos prazeres imediatos, que acaba perdendo o sonho. Sabe? Acaba enterrando os seu sonho. E talvez isso tá te impedindo. Talvez a dívida tá te impedindo de ter sua casa própria. Tá te impedindo de ter seu carro que você quer. Tirar sua carta de habilitação. Fazer uma viagem. Comprar um eletrodoméstico. Abrir seu próprio negócio. Tudo por causa de prazer imediato. Ah, é só 10 reais, só 20 reais. Isso daí vai acabando com as suas finanças, vai acabando com seus projetos e seus sonhos. Tá bom? Para saber, atenção nisso, Senão você tem que saber. Você tá? tem que colocar isso no papel. Porque o que essas dívidas estão me atrapalhando a conquistar, a ter, a ganhar, a alcançar? Beleza? A quarta aqui, ó, a gente está na segunda etapa, ainda falta duas etapas, tá? São quatro etapas. A gente está na segunda, ainda falta duas. Falei com você que o conteúdo ia ser então. Se tá fazendo sentido pra você, se tá bacana, tá? Convida pessoas aqui, fala com ela lá, ó. Cara, a live tá incrível, a live tá top. Pega aqui que você não perdeu quase nada. Tá no comecinho ainda, tá bom? Manda isso daí pra pessoa, convida ela pra vir. A terceira coisa que você precisa saber: Quais sentimentos eu tenho por causa dessa situação? Quais os sentimentos que eu tenho por causa dessa situação? Eu fico feliz, endividado? E eu não estou perguntando para você dizer, ah não, dívida é muito ruim, não. Estou perguntando para você que está endividado, que tem dívida, que essas dívidas estão te impedindo de alcançar as coisas, de realizar seus sonhos ou sonhos de alguém que você ama. Como que isso te deixa? Te deixa feliz? Te deixa animado, disposto, com coragem? Ou te deixa chateado, triste, se sentindo incapaz? Como que essas dívidas te deixam? É uma coisa que você precisa saber, tá? Isso é uma autoavaliação, é um autofeedback, é a autoconsciência que você tem que ter. Tá? Isso daí te liberta. Essa autoconsciência, ela te liberta, ela te transforma, você começa a enxergar coisas que você não via. Perguntas inteligentes te traz respostas inteligentes. Perguntas ignorantes te traz respostas ignorantes. Ok? Você tem que saber disso daí. E a quarta coisa que você precisa saber, o que vou conquistar, essa é o máximo, o que vou conquistar eliminando as minhas dívidas. E aí, meu irmão, você vai preparar outra folha e vai escrever tudo o que você deseja na sua vida. Tudo o que você deseja na sua vida. Desde comprar um pastel na pracinha até ter a sua casa própria, até ter um avião. Aí você pega um papel e você arrebenta. Seus sonhos todos. Volte a sonhar. Tá? Volte a desejar coisas boas. Tá bom? Na palavra de Deus está é escrito que a gente não glorifica o nome de Deus falando, aleluia, glória a Deus, paz do Senhor. A gente glorifica o nome de Deus quando a pessoa olha pra gente e fala assim, gente, como que ele se transformou nisso? Como que essa pessoa tá assim, desse jeito? E daí ela vai e te pergunta e você fala assim, foi Deus. A Bíblia me ensinou bastante coisa sobre dinheiro, a Bíblia me ensinou um monte de coisa sobre finanças, sobre como tratar meu marido melhor, a minha família melhor, como servir, como ajudar. Essa pessoa fala, gente, eu quero esse Deus aí. Isso é glorificar o nome de Deus. Você pegou essa chave aí e virou essa chave? Virou essa chave? Então escreve aí tudo que você quer. Eu quero ajudar a igreja. Eu quero, não importa o que é, eu quero comprar um carro. Escreve o nome do carro, a cor que você quer, a casa, o tamanho. Escreve tudo isso. Tá? Escreve tudo isso. Coloca aí. O que eu vou conquistar depois que eu eliminar essas dívidas. Olha que fantástico isso, cara. É voltar a sonhar. É voltar a acreditar. Capacidade, potencial Tomar atitude, ter resultados Fazer isso multiplicar Não tô falando em ficar rico, milionário Eu tô falando em você viver com dignidade Você poder erguer a cabeça e falar Cara, hoje eu tenho tudo isso porque eu saí daquilo Eu fui capaz, eu me esforcei Isso é motivador Você tá entendendo? Isso é motivador Tá bom? Vamos a terceira etapa então Se você tá gostando da live, deixa o joinha aí Tá? Vamos para a terceira etapa. O que você precisa identificar, ou seja, quais são suas despesas ocultas? O que você precisa identificar, ou seja, quais são suas despesas ocultas? Vou falar um pouco sobre isso. William, o que é despesa oculta? Desculpa. O que é despesa oculta? Despesa oculta é toda aquela despesa que a gente ou a gente negligencia... Né? Como assim, William? Ah, só 10 reais, só 5 reais, só 20 reais, só 50 reais. A gente negligencia, isso é uma despesa oculta. Ou é só aquelas despesas invisíveis que a gente não sabe que, que existe, a gente ainda não viu. Né? Quais são essas despesas invisíveis, William? Aquela despesinha do cafezinho, aquela despesinha da balinha. William, mas você tem que fazer contas de bala? Não, você não tem que fazer contas de bala. Tá? O que eu ensino para os meus alunos é você vai separar um dinheiro para você gastar arrodo pra você fazer o que, que você quiser. Tá bom? você coloca um trajeto você coloca tudo compartimental, tudo fragmentado, eu ensino isso no desafio. O, cara, o curso o Desafio Organização Financeira na Prática, ele trata de tudo isso. Ele é desde como você quita suas dívidas até você multiplicar dinheiro. É incrível aquilo. Tá é incrível aquele curso. É incrível. Muda, transformando a vida de muitas pessoas. Vou deixar alguns, alguns é, comentários aqui, alguns depoimentos aqui sobre isso tá? Mas o, o... você precisa saber as suas despesas ocultas, você precisa procurar quais são as suas despesas ocultas. Né? No desafio eu tenho ali uma... Eu, eu deixo em PDF e deixo em planilha. Se a pessoa quiser colocar no computador, tem a planilha, é só ela digitar já sai tudo pra ela automático e também tem o PDF. Ela imprime o papel e escreve tudo a caneta. Tem ali uma série de despesas ocultas que pode estar te atrapalhando e você não sabe. Você não, não, não faz sentido. Você não lembra. Tá? Castei 10 reais no pastel hoje, dia 4. Mas daqui a um mês você não vai lembrar que você comeu um pastel. Você não vai saber pra onde que foi. 70 reais. William, mas um pastel é 70? Não, mas vai ver se você comeu esse pastel 5 dias, 10 dias direto. Com refrigerante, um bolo. Você não vai lembrar disso. Você tem tanta preocupação na sua cabeça, você vai ficar lembrando de pastel. Entende? Então, tem tudo isso ali no desafio organização financeira na prática para você ir colocando. Essas são as despesas ocultas. Você tem que definir isso, você tem que saber quais são. Porque dois reais aqui, 20 reais aqui, 30 reais aqui, 40 reais aqui. Teve pessoas que fez o, o desafio e ela falou, William, as minhas despesas ocultas estão indo reais Olha isso. Por mês. William, as minhas despesas ocultas estão indo reais por mês. Eu não sabia onde é que estava esse dinheiro. Tá? Então, se liga nisso, presta atenção nisso daqui, tá bom? E a gente vai para a quarta etapa para a gente terminar. A quarta etapa é o que você precisa fazer, e agora que a gente vai pegar firme aqui, tá? Vamos pegar firme aqui. O que você precisa fazer para quitar suas dívidas. E a primeira coisa, sem mais delongas, sem delongas. A primeira coisa, você vai colocar qual foi a data que gerou a dívida. Você vai colocar a data da dívida. Como que você vai fazer isso? Vou te entregar tudo aqui, tá? Não vou ficar guardando nada. Tá? Eu só assim, prático. É prática. Resultado vem com prática. Então você vai pegar sua folha de papel aí, que você já pegou, que já está na mão. Você vai fazer uma coluna e vai escrever data. Tá? Data. Como assim data, William? Vamos lá que você fez uma, uma dívida aí de 10 meses. para simplificar aqui, de 10 meses. E essa dívida de 10 meses, essa dívida de 10 meses que você fez, você já pagou 5, agora falta 5 meses para você pagar. Faltam 5 parcelas para você pagar. O que, que você vai fazer? Você vai pegar a data e vou colocar a data que você vai pagar a quinta parcela. Ah, eu já paguei a quinta, então você vai colocar a data que você vai pagar a sexta, tá? A data que você vai pagar a sexta parcela. Você vai ver todas as dívidas que você tem e vai colocar a data, tá? Tá? Todas as dívidas que você tem, você vai colocar a data. Depois você vai colocar o credor, quem é o credor. O que é credor, William? para quem você tá devendo. E nessas horas tem muitas pessoas que cometem o equívoco de colocar... Coloca ali, a ah, padeiro, açougueiro, é, loja de sapato. Aí chega no cartão de crédito, ela coloca cartão de crédito. Não faça isso. Tá? Cartão de crédito não é dívida. Dívida é o que você comprou no cartão de crédito. Foi aquilo que te fez endividar. Tá? Não foi o cartão de crédito. E onde as pessoas se equivocam muito com isso. Ah, quem me endividou foi o cartão de crédito. Não, calma aí. O que você comprou no cartão de crédito? Ah, eu comprei sapato. Ok? Ah, eu comprei um carro. Ok? Não foi o cartão de crédito. É o que comprou no cartão de crédito. O cartão de crédito não vem com dívida. Tá? Agora, o que você compra com ele que te fez endividar. Mas foi você que comprou. Ok, Onde muito, é, é muito evangélico que fala... não O devorador, o demônio tá furioso, cara. Calma aí. Ah, calma aí. Quem fala muito isso é o pastor Claudio Duarte, né? Ele fala... Vai lá, pega seu cartão, pega seu boleto lá, sua fatura. Me mostra o que, que o diabo comprou que eu vou pagar. Então toma cuidado com isso, tá bom? Então você coloca ali a data, faz uma coluna. Depois você coloca o credor. E aí você coloca o nome. tá? coloca o nome. Ah, William, eu comprei, eu comprei calçados. O que, que eu vou fazer? Você coloca... Calçados barra loja. Vai ficar bem legal. Você vai entender onde que foi. Você vai fazer isso com todas as suas dívidas. A terceira, a terceira aqui, a terceira, é qual é o valor da dívida? E como que a gente faz isso? Você vai colocar o valor total da dívida, tá? Vai colocar o valor total da dívida, total. William, como assim? Vamos lá naquele outro exemplo. Você está na dívida ali de cinco meses, tá? E essa dívida de cinco meses foi, uma, você comprou algo de mil reais para de dez vezes. E a parcela foi de 10 reais. E agora você está com uma dívida ali de mil reais 100 reais por mês. Só que você já pagou cinco, resta 5. Então você está com dívida ali de 500 reais. Você vai colocar aí 500 reais o valor total. Ah, William, eu vou colocar mil. Não, você não precisa colocar mil porque você já pagou 500 Não puxa nada do passado, não, tá? Agora é do presente para frente. Então, resta 50 reais. Então coloca ali 500 reais, tá? Você vai fazer isso com todas as suas dívidas. Depois você vai colocar na frente, outra coluna, você vai colocar na frente, juros, juros estabelecidos. Por que que os juros é importante? Porque quando a gente faz compra, a gente não percebe os juros. E daí as pessoas falam assim, ah, William, eu não paguei juros. Tá, calma aí, vamos ver o um negócio então. Quando você foi comprar, é, quanto que era parcelado? Ah, William, parcelado era reais. E se fosse à vista? Ah, se fosse à vista era novecentos. Então você pagou os juros se você comprou parcelado. Ok. Você pagou juros juros, você comprou parcelado. né? a loja tá lá. É... A vista 900 reais, 100 reais de desconto. Beleza, você comprou por 100, você pagou os juros. Tá? Então, presta atenção você vai colocar os juros aí na frente. E a quinta aqui, você vai colocar por qual motivo ela foi gerada. Por qual motivo essa dívida foi gerada. Lá em cima, você vai pesquisar por quê. Você fez a dívida, ou seja, todas as dívidas que eu queria mostrar para os outros. Isso é uma análise muito profunda, tá? Então, por isso que quando eu dou esse material para os meus alunos, eu falo o seguinte, faça você com você. Não me diz nada, não diz nada para ninguém. Faça você com você, porque é muito íntimo isso, tá? Essa daqui não, essa daqui você vai falar porque que essa dívida, como você listou, você vai colocar aí na frente porque essa dívida foi gerada, ok? Você vai fazer dessa forma aí. Então, voltando aqui, eu te dei um material incrível, tá? Esse material, se eu não me engano, ele tá lá no grupo, tá? A Priscila tá lá no grupo, eu não sei se o Albert tá lá, eu acredito que o Albert não esteja, tá? Esse material tá lá no grupo do Telegram, por isso que eu deixei o link aqui pra você entrar lá. Não tá só esse material, não, tem uma imensidão de material lá dentro, tá? As aulas gratuitas, eu te explicando como aplica e os materiais também, tá bom? Esse material tá lá dentro, eu vou marcar lá pra vocês já pegarem mandar a brasa lá no material e colocar isso em prática. Tá bom? E, William, por quê? É isso que é interessante. É isso que é interessante, tá? Vamos fazer uma recapitulação aqui. Pra você quitar as suas dívidas, o que você precisa fazer? Vai colocar uma coluna e vai escrever qual foi a data que gerou tal dívida. Na frente, outra coluna na frente, você vai colocar o credor. Outra coluna, você vai colocar qual o valor da dívida. Na outra coluna, você vai colocar qual os juros estabelecidos naquela dívida. E na outra coluna, você vai colocar por qual motivo ela foi gerada. Esse por qual motivo vai te trazer uma consciência. Você vai falar assim, gente, olha aí, comprei por causa disso. Muitas vezes a pessoa nem sabe por que comprou. <risos> tá? Muitas vezes a pessoa nem sabe por que comprou. Aí a Priscila aqui falou, oh, tá sim. Tá lá sim. Aí, que bacana, Priscila. Tá sim, é verdade. Tá lá. Tá, tá lá no grupo do Telegram. Entra lá, corre lá que tá sensacional o grupo. E você Essa parte aqui é aquela parte de reflexão que você vai falar, cara, olha só. Comprei por causa disso. Comprei aquele negócio de mil reais por causa disso daqui. Muitas pessoas nem sabem por quê. William, não sei por quê. Se você comprou, tem um motivo, não? A pessoa tem, mas eu nem lembro. Só que ali ela tem algumas prestações para pagar. Ela nem lembra o motivo que comprou. A coisa tá lá e ela ainda está pagando e talvez nem esteja usando mais. É uma reflexão que esse último exercício vai fazer com você e você vai começar a ter uma noção ali, uma consciência do que você pode começar a fazer, tá bom? Ó, um abraço pra vocês, tá? Essa live, acredito que você tenha feito, tenha feito sentido pra você. Se você gostou da live, deixa um curtir. Se você não gostou, coloca aqui nos comentários, tá? O que que faltou, o que que foi preciso, o que o que, que não deu certo, tá bom? A gente, eu tô aberto aqui a todos os feedbacks, tá? Todos, é, elogio é muito bom. É, elogio é muito bom. Mas feedback te faz melhorar. Feedback te faz entregar o melhor que você já está entregando, tá? E é isso que importa, tá bom? Então que vocês possam ficar com Deus, tá? Não esquece isso. Entra no grupo do Telegram. Vai lá, tá? Não dá mole. Vai lá, pega. Tem um monte de material. Eu tô lá com você o tempo todo. Lá o tempo todo eu respondo. O Priscila tá aqui, sabe disso. Eu respondo. Quando é muito íntimo, a gente conversa pelo... pelo... Pelo privado, não tem problema, não tem problema com isso. Então, não tem problema com isso. Eu prometi a Deus quando eu estava totalmente endividado, meu casamento acabando, estava uma, uma desgraça, eu vou falar uma desgraça, estava totalmente sem graça a minha vida. Eu falei com Deus que quando eu saísse dessa situação, eu ia ajudar todas as pessoas que passassem por mim. E quisessem ajuda, é claro. Tá bom? Então, fica com Deus, pega essa... essa, essa essa chave aqui, um monte de chave, um monte de, de, de conceitos que você pegou, que essa live tá incrível, tá? Eu vou terminar a live, cara, assim que essa live for postada, compartilha a live, compartilha nos seus grupos, compartilha no WhatsApp, compartilha no Instagram, compartilha onde você quiser, mas passa conhecimento para as pessoas também. Tem muitas pessoas precisando disso, 67% da, do, do, da população brasileira, ou seja, mais do que a metade da população brasileira tá precisando saber desse conteúdo, ok? E olha, não esquece, tá? Tudo que você precisa saber sobre finanças. Tem livros? Tem. E bastante livro. Tem um monte de livro aqui falando sobre isso. Mas a Bíblia não tem erro. Tá? A Bíblia não tem erro. Tá bom? A Bíblia não tem erro. Então que vocês possam ficar com essa palavra aqui, ó. Balançou aqui o fone. Opa! Aí. Que vocês possam ficar com essa palavra, para tá? receber essa palavra, receber esses ensinamentos, esse conhecimento. Faça parte do grupo do Telegram. Se inscreve no canal do YouTube, que lá tem aula gratuita pra você. Tem uma série lá de aula relâmpago pra você, tá? Me segue no Instagram, que eu também tenho postado stories ali bem legais. Tá, e não me esquece, não esquece. Você nasceu pra prosperar, ok? Bora pra cima, um abraço pra você e até segunda-feira com a live, tá bom? Fica com Deus, um abraço. Tchau, tchau.